0: gente, hoy estamos en un nuevo programa de Ultra Deportes Soy Rodrigo Arevalo y estoy acá con Marco y Fabricio Vamos a hablar acerca de lo que ha pasado en la semana con la selección nacional Vamos a ver el resultado del Perú-Australia, el repechaje Que lamentablemente, como ya todos sabemos, Perú salió derrotado en la tanda de penales Vamos a hablar acerca de lo que va a pasar con, con el futuro del, de la selección Lo que va a pasar con Ricardo Areca Y bueno, los cambios que se vienen ¿Qué tal Marco? ¿Qué tal Fabricio? ¿Cómo están?
1: Eh, bueno, un gusto... Eh, me presento un rato mi nombre es Marco este ah, perdón Digo, bueno mi nombre es Marco y bueno un gusto poder hablar sobre la selección peruana lamentablemente como dijo eh, perdimos por penales pero se rescatan muchas cosas no y esperemos que nos vaya bien en un futuro
2: qué tal gente soy Fabricio y vamos a hablar sobre el resultado del partido de Perú versus Australia que lamentablemente Perú no pudo lograr la clasificación al Mundial, y vamos a hablar sobre los cambios que deben haber, análisis del partido, y si fueron correctos los tiradores de los penales.
0: Sí, bueno, eh, cuando usamos Perú no, no pudo en los 90 minutos, Perú empató, eh, yo creo que estuvo muy mal el primer tiempo, el segundo... El... El segundo tiempo tal vez mejoró un poco, pero bueno, al final terminamos derrotados 4 a 5 en los penales. Nos tapó el penal el arquero Redmine. Eh, Varela falló, se le criticó mucho. Eh, bueno, empecemos por ahí. A ver, de repente a ti, Fabricio, ¿qué opinas? Eh, ¿Debió patar eh, Valer el último penal? ¿Crees que debió patear otro? A ver, te recuerdo, estaba Trauco, Canchita, González, aquí no para patear. ¿Qué, ¿Qué piensas? Yo,
2: bueno, sobre los cinco anteriores pateadores de la selección, a pesar de que el vínculo haya fallado yo estoy, estoy conforme con lo que se hayan pateado porque eran los indicados y dicen que Valera era el sexto que bueno, él se ofreció porque iba a patear Tapia y lo conversó con Tapia y Valera dijo que sí estaba sí podía patearlo y yo también o sea, yo también decía que Valera debe patear porque como es un goleador, es un nueve, todo lo ve gol, yo digo que él tenía la responsabilidad de, de tener que patear un penal no sé si el decisivo, pero de que debía estar entre los seis pateadores de la selección, sí. Y no me parece correcto que muchos le estén responsabilizando por bueno, por la derrota cuando los, en los 120 minutos jugadores con más, más experiencia no pudieron lograr uh, hacer el gol o obtener la victoria. ¿Qué opinan?
1: Eh, bueno, en mi opinión, la verdad, sobre Valera no tengo nada que opinar en, de mal, porque la verdad... Como dijo mi compañero, bueno, eh, es un 9, es un goleador, es una persona que pues todo le ve gol, todo le quiere patear que sea el arco y, y la verdad me, me alegró bastante de que, haya, que lo hayan puesto como un penal decisivo porque demuestra que, bueno, es un goleador y puede meter todos los penales sin problemas, pero bueno, esta vez no, no fue su turno, no le tocó. Y me molesta bastante el hecho de que lo estén culpando por todo Cuando en sí, también como dijo mi compañero, pudo haber pateado a Trauco, pudo haber pateado Aquino Y si hubiera pasado lo mismo, igual lo hubieran criticado O sea, no me parece justo que le caiga todo el peso a Valera del penal
0: Ayer, ayer, ¿te se lo está escuchando? Ayer, bueno, ayer conversaba con mi papá en el carro y le decía, mira, yo creo que no, no se le puede echar la culpa a, a Valera. O sea, o sea decir que, que no puede ir porque es un jugador y, inexperto, o sea, creo que no viene al caso, ¿no? O sea, al, al final todos son jugadores profesionales, todos están preparados, todos están capacitados para patear un penal. Eh, de repente, si ya nos vamos un poco más allá y hablamos acerca de que sí, debió patear el más experimentado Trauco, Canchita, o Aquino, bueno, de repente. Pero patear un penal y decir que que no debió ir porque no tiene experiencia, bueno, al final no, no sé qué tan bueno sea ese argumento, porque, o sea, al final todos son profesionales, ¿no? Todos viven de eso, evidentemente practican los penales, y bueno, hasta los mejores fallan, o sea, todos hemos visto a Messi fallar, hemos visto a Cristiano Ronaldo fallar, en los mundiales los mejores jugadores han fallado, entonces eso, ¿no? Eh, y bueno, ¿qué, qué opinan acerca de, del arquero de, de Australia, de, de este bailecito, de cómo saltaba? ¿Qué, qué les dejó
1: eso? La verdad, muy curioso su forma de tapar. Nunca había visto, bueno, aparte del Diego Martínez que hacía su, su forma de hablar y toda esa cosa, ver un arquero hacer ese tipo de cosas, como un baile, como dijo, no sé, como un mimo, qué sé yo. Me pareció muy curioso, la verdad. Me dio risa en su momento, pero mira, le sirvió bastante ese, esa estrategia del arquero de hacer ese tipo de cosas. Nos perjudicó, pero curioso, la verdad.
2: Bueno, yo como, bueno, yo soy arquero y... A mí, bueno, yo soy presionado tapando y nunca en un partido o en partidos serios nunca he tenido esa intención de hacer esos bailes de mimo o que le ponen nervioso al rival cuando van a ejecutar un penal. Y cuando lo vi me pareció raro porque, o sea, me sorprendió. Primera vez que veía a alguien, a un arquero que haga esos bailes. O sea, solo había visto que hablen, que hablen, o que tienen los brazos así, pero, o sea, de esos bailes y moverse así... Es, Uh, en el arco, uh, entre comillas, para poner en al jugador, no, nunca lo había visto y lo primero que se me viene a la mente es que es un impresentable.
0: Eh, bueno, y, y ahora hablando acerca de, del entrenador de, de Ricardo Areca, que bueno, como sabemos, ha estado con nosotros desde marzo del 2015. A ver, Ricardo nos ha dejado una final de Copa América, por lo tanto, un segundo puesto, porque recordemos que perdimos 3 a 1 con Brasil, eh, luego un tercer puesto, un cuarto puesto. Que en donde caímos contra Colombia el, 2000, el año pasado, y hemos llegado a dos repechajes. Uno, entramos al Mundial 2018, y bueno, acabamos de Australia. Yo creo que son estadísticas muy eh, fuertes, elevadas, para un entrenador, y sobre todo para un entrenador que dirige a una selección como Perú, ¿no? Que tiene una liga tan pobre, tan mediocre, con eh, canchas que, que están en un pobre estado, con jugadores que son indisciplinados. Entonces creo que hay muchas cosas en contra, y muchas cosas a favor para Gareca, ¿no? Para que tenga continuidad, yo creo que tiene una aprobación muy alta y por lo tanto creo que lo que la mayoría del público quiere es que Gareca se quede, ¿no? ¿y ¿Qué opinión tienen ustedes?
1: Bueno, sobre, sobre Ricardo Gareca, bueno, la verdad es que yo estoy bien agradecido por él. Yo la verdad espero que no se vaya. Como dicen varios medios públicos, pues creen que se va a ir, pero la verdad espero que no. Eh, como también dijiste, nos ha dejado un montón de alegrías un montón de partidos ganados, nos regaló un segundo puesto en la Copa América, y, en fin, a todo el Perú le ha dado muchas alegrías y sería una pena, la verdad, que se vaya. Me apenaría bastante, me pondría muy triste, pero bueno, a esperar, ¿no? A ver qué pasa.
2: Yo digo que estos siete años con el profe Gareca han sido años uh, maravillosos, años que, bueno, los de 20 años no, no pensábamos ver, porque crecimos viendo un Perú de Chemo, de marcarían de... Estaban probando varios técnicos que ninguno funcionaba con la selección y mayormente usaban jugadores de torneo local que no daban la talla y algunos afuera que uh, Gareca los cambió como decirlo, las vacas sagradas uh, en el partido 2 a 2 contra Venezuela, aquí en Lima que sacaron a Vargas y a, a sacaron Vargas, a Farfán y a Pizarro y pusieron jugadores de recambio jugadores que no eran tan vistos en la selección y como dicen varios la selección peruana es una isla. Si Gareca uh, tiene intención de quedarse, ojalá sea así. Como lo dijo Oblitas, hay, hay mucho trabajo por hacer en la federación peruana. Uh, en primer lugar con los directivos que ya pongan mano dura en el torneo peruano, porque ahí es donde más se deben sacar jugadores para la selección. No solamente ver en... En el extranjero, ver a los jugadores en qué nivel están y también probar más con los menores, porque yo digo que si Gareca se va a quedar, van a ser con condiciones fuertes que él va a poner sí o sí, como la reestructuración de fútbol peruano, a más trabajo en las menores y mejores canchas, bueno, mejores condiciones de las canchas, ya sea de Lima o de provincia, y que no sean tan abandonadas las, bueno, yo digo las divisiones menores. Y como dijeron, Melgar es un claro ejemplo de eso, porque Melgar ya lleva, este, uh, ya, ya lleva un proyecto de años. O sea, este, este buen momento que está pasando Melgar no es de la noche a la mañana. Melgar ya tenía un proyecto desde hace unos 6, 7 años con menores y ha invertido bien y se están dando los frutos ahora.
0: Claro. Eh, bueno, ya que mencionaste la, la conferencia de prensa de, de, de Oblitas, hoy mencioné la palabra optimismo después de hablar con, con Ricardo le preguntaron acerca de eh, ¿crees que Ricardo Gareca se quede en la selección? bueno, yo, yo creo que yo estoy muy optimista, dijo yo me siento muy optimista después de la charla con Ricardo y creo que eh, mencionó también que Gareca que va a tomarse unos días va a tomarse unos días con la familia y que a final de mes dará su decisión entonces habló de optimismo y de reestructuración eh, así que creo que es muy importante ¿no? el tema de la reestructuración, como menciona Fabricio. O sea, vamos desde la base del fútbol peruano, es decir, los menores. Se tiene que trabajar con los menores, se tiene que trabajar con con, con lo que va a ser el futuro. ¿no? Eh, y como tú dices, con las canchas, con, con todo. O sea, la infraestructura, se necesita bastante infraestructura para que los jugadores puedan trabajar... Eh, es increíble que clubes como Alianza Lima, eh, como Universitario o Sporting Cristal no tengan como lugares óptimos para el trabajo de, de, los, de los jugadores, ¿cierto? Eh, y bueno, vamos a, hablar ahora también, vamos a hablar ahora también acerca de posibles sustituciones. ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar si. ¿Qué podría pasar si eh, Ricardo Areca abandona el cargo? ¿Quiénes podrían llegar? Se dicen bastantes nombres, se han hablado de bastantes nombres. Eh, por ejemplo, Reynoso, se ha mencionado a Bielsa. No sé, ¿qué jugador, qué, qué entrenador pensarían ustedes que podría ser el, el ideal para, para llegar a, a la selección?
2: Bueno, yo digo que una de las opciones, bueno, la primera, que varios medios de comunicación se sueltan y también los copinas de fútbol de la selección sería, el primero sería Reynoso, por el camino que ha logrado uh, en el exterior y también nacionalmente, y por la seriedad de, del DT, que saben que es uh, varios jugadores y varios peruanos y ya digo que bueno, como dijo Blitas, uh, no hay un plan B, o sea, el, eh, solo hay un plan y ese es Gareca y luego de Reynoso, la verdad, yo no veo a otro seleccionador peruano como próximo técnico de Perú mm, posiblemente puedan traer a un extranjero Uh, probablemente de Sudamérica, obvio, pero eh, en, otras, en otra lista, para técnico de Perú, no, no veo a quién.
0: Bueno, y ahora pasando a, al, siguiente al siguiente y último tema, ¿qué necesita Perú para las nuevas eliminatorias? Bueno, se habla de nuevos jugadores, ¿qué posibles cambios pueden haber? Referentes que se vayan a quedar... Eh, ¿Qué opinas, eh, Marco? ¿Qué, ¿Qué necesita Perú para las nuevas eliminatorias? Más allá de si Gareca se queda o no ¿Qué, qué necesita? ¿De repente tú crees que necesita este, nuevos jugadores? No sé, ¿qué, ¿qué opinas?
1: Yo la verdad opino que, bueno Aparte de nuevos jugadores Obviamente renovar jugadores más jóvenes Porque, bueno, si, si muy bien sabemos Acá unos años cuando empecemos el otro mundial eh, Si queremos ir necesitamos gente nueva Gente renovada Porque si sabemos muy bien Hay jugadores que van a Como toda persona normal La edad sube por algunos ya estarán con 35 años, 34, 32 años, y lo cual a veces no dan el mismo rendimiento que esperamos, ¿no? Es por eso que yo, yo creo que deberíamos, no sé, renovar jugadores más jóvenes, ya sea tanto en la Liga 1 como en el exterior, y, y quién sabe, tal vez, Dios no quiera, pero Gareca se va a traer un, un director técnico como Bielsa, como habías dicho tú, eh, que bueno, ha dirigido la Premier League, ha conocido jugadores muy buenos, tal vez eh, ha visto en el exterior jugadores peruanos que nos vaya a ayudar en un futuro, jóvenes o, o cualquier tipo de jugador que nos pueda ayudar, ¿no? Y yo, yo, yo la verdad espero mucho eso, ¿no? La renovación de jugadores en, en la cancha para tener una mayor efectividad ¿no? en el juego. ¿Qué bueno,
2: sí, yo digo que los nuevos jugadores, o sea, o sea, los posibles cambios en la selección, porque los jugadores de ahora ya... La mayoría pasan los 31 años, uh, solo pocos son menos de 30 años. Y bueno, yo que ya lo están haciendo por los cambios constantes que López estaba entrando por Trauco y estaba siendo titular en las eliminatorias anteriores. Y López, la verdad, sí lo demostró bien. Demostró que. Demostró que, o sea, sí puede ocupar ese puesto de Trauco porque López es alguien rápido por las bandas, buen pie y mayormente ofensivo. Y bueno, uh, con Concha también ya lo están probando, bueno, lo están convocando por su gran nivel en la alianza, o sea, Concha es alguien joven de 23 años, y lo están probando, aunque, a pesar de que no entre, pero yo también digo que, por ejemplo, Valer es joven, Valer tiene 25, 26 años, y otra opción joven sería también, bueno, en mi opinión, es un buen delantero. Ah, también Jimar Lora que es lateral derecho de Cristal que por un momento la pasó bien pero ahora ya no muestra mucho nivel porque uh, Mosquera no lo prueba mucho en el equipo y en la selección ya lo dejaron de convocar y bueno como delantero como reemplazo de Lapadura o Valera yo digo que Luis Ibérico es una buena opción por los amistosos que juego con la selección y por el nivel de delantero que sea en el nivel eh, Melgar también por lo que ha demostrado y porque Luis Iberico es alguien que ha venido desde la sub-17 de la selección y siempre ha sido goleador. O sea, en todas las categorías siempre ha sido alguien que ha demostrado. Y, su, y sus convocatorias anteriores en los amistosos hicieran sí bien merecidas. También por lo hecho de Melgar. Y yo digo que mmm, abajo en la saga no cambiaré a nadie. En el medio campo ya empezaré a hacer algunos cambios. En la delantera también algunos cambios.
0: Sí, definitivamente. Oh. Otra otra cosa de la que o sea podemos eh, concluir a partir de todos los, a partir de, de lo que estamos diciendo con los menores es que, ah, claro, van a entrar jugadores nuevos y, y otros se van a ir. Entonces, digamos que prácticamente el no ir al Mundial es una despedida a jugadores como eh, Pablo Guerrero y Jefferson Farfán. Es decir, Pablo Guerrero y Jefferson Farfán eh, al inicio de la, de la siguiente temporada del próximo año ya van a ser jugadores de 39 años, es decir, no, no creo que Pablo Guerrero y Jefferson Farfán vayan a jugar el, el, la siguiente eliminatoria, ni la Copa América, que me parece que es el 2024, eh, y mucho menos, si es que hay una clasificación al Mundial, creo que lo vayan a jugar, entonces, eh, han sido jugadores muy importantes, han sido referentes en la selección, eh, tanto Jefferson como Paolo, y bueno, es triste, ¿no? Que se vayan a ir, pero es parte del cambio. Y también hay que decir que hay varios jugadores que. de los que están actualmente. que ya tienen una edad, ¿no? Eh, es decir, digamos que clasificamos a, a la próxima, a la, al próximo mundial. André Carrillo va a tener 35 años. ...Pero se va a tener 36 años. Cristian Cueva, 34, Gianluca Lapadula, 36, Yoshimario Tu, 36, Advíncula, 36. Carlos Zambrano, 36 años, y Alexander Callens, 34 años. Es decir, que es una selección muy mayor y van a entrar, van a tener que llegar jugadores para cubrir esos puestos. Porque no puedes ir a un mundial con una selección que tiene un promedio de edad de ma mayor a 30 años. Es imposible. Entonces van a tener que aparecer jugadores en la posición de back central, jugadores laterales que hay en Melgar, jugadores en el medio, que puede ser perfectamente. Tábara, concha, eh. Diferentes jugadores, Piero Quispe, eh, hay diferentes jugadores, y bueno, y claro que junto con, con los jugadores que, que todavía están, ¿no? Que todavía quedan, eh, y eso, no sé si alguno tiene alguna otra opinión que dar sobre la selección, quieren cerrar con algo? Bueno, no, entonces, yo creo que eso ha sido todo por hoy, eh...
3: Y bueno, Rodrigo, claramente también, no te olvides, también mencionando estas redes sociales, obviamente aquí estoy yo, Jimmy, para darles el saludo final, pero gracias a toda la gente que nos está escuchando, nos se olviden en nuestras redes sociales tanto en Facebook, Instagram, Whatsapp, ah, no, Whatsapp no, este, en Instagram, <ríe> Facebook y Spotify. Y, y próximamente cuenta y de TikTok. Y te, próximamente cuenta de TikTok. Estamos, estamos negociando <risas> con una persona, un influencer muy importante aquí para, para hacer nuestra cuenta de TikTok. Así que de antemano le estoy diciendo. Así que piénsenlo bien muchachos. No se olviden. Síganos siempre en Ultradeportes. Y nada, como decía, mi tuyo Custo Guadalupe la fe, lo más lindo de la vida. Muchos éxitos y bendiciones para cada uno de ustedes. Y no se olviden seguirnos nuestras redes sociales. Así que nada, esto fue todo por Ultradeportes. Muchas gracias Fabricio. Muchas gracias Rodrigo. Muchas gracias este, Marco. Y bueno, obviamente yo entré al último porque llegué tarde. Lo tengo que admitir y nada muchachos muchas gracias así que esto fue todo chau chau